0: I den rekken på 10 syner som Zakaria hade. i løpet av en natt, så er vi kommet till det synet som omhandler øverstepresten Josva og Satan som anklager ham for Guds årsyn. Jag tror att vi bare skal lese opp igjen vers 1 och 2, selv om vi befinner oss... I vers 2 nå, så langt som vi kom sist, så går vi tilbake igen til dette vers 1, slik at vi får sammenhengen her. Og da står det slik. Deretter lot han mig se överste øverstepresten Josva, som sto for Herrens engel, mens Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Og så kommer det andre verset. Herren sa till Satan: "Måtte Herren vise dig till rätte Satan, ja måtte Herren som har utvalt Jerusalem, vise dig till rätte. Ärke denne man en brann revet ut av ilden." Det att Herren må vise dig till rätte är en megad hänsynsfull tillrättavisning av den anklagen som Satan kommer med här. Jag ville nog ha tagit Herre i. Men eh, Gud har en respekt for alt det han skapte. Også den skikkelsen som står med Josfars side, som i sin tid ble kalt for morgenstjerne, en dag dagryts sønn, som det står i Isaiah 14. Og det er kanskje den høyeste skapning som Gud noensinne skapte. Men det ble funnet syn i ham, og denne syn var stolthet. Han ville selv være Gud. Og dette er menneskeslektens problem. Dette at vi har gått vår egen vei. Stoltheten tillot ikke at vi bøyde oss in under Gud. Og nå går vi videre i dette verset. Og se litt på uttrykken her. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Og dette forteller oss at den anklagen kommer ikke på bakgrunn av Josua som person, men på bakgrunn av Jerusalem, nasjonenes hovedstad. Er ikke denne mannen en brand revet ut av illen? Det virket som om Jerusalem ikke kunne bygges opp igjen etter Nebuchadnezzars ødeleggelse, og den lå i støv og aske i 70 år. Men ut av ruinene blev byen bygget opp igjen, som en brand er revet ut av illen. John Wesley, som er Methodiskirkens kirkefar, kalte sig selv en brand revet ut av illen etter en hendelse fra sin barndom, der den prestegården som de bodde på brant ned til grunnen, og det var med nöd og neppe at John Wesley ble reddet ut. Och jeg kan bara tenke mig at mange av oss ser på oss selv i dag på samme vis. Når jeg ser meg tilbake, är det et under at jeg ble frelst. Tänk at dette hendte mig. Og det kan sies om enhver synder som kommer til Kristus, at han er en brand er revet ut av illen. Joshua var kledd i skittne klær der han sto foran engelen. Dette synne av Joshua, øverstepresten, går langt utover denne mannens situation Vi vil se at dette synne gir oss svaret på et meget vanskelig spørsmål. Og her er spørsmålet. Vi har lært så langt at Gud skal føre Israel tilbake til landet og at han vil bo i det smitte. Det skal fullstendig gjenopprettes som hans folk. Det har enda ikke skjedd, men han sier at han vil gjøre det. Han skal velsigne dem i det landet. Hvordan kan Gud gjøre det når folk er langt borte fra ham? På Zakarias tid var de langt borte fra Gud og levde i synd. I dag er det samme sant. Hvordan kan det noensinne bli et hellig land når syndere bor der? Jeg tror at forklaringen på det problemet vil demre for oss når vi gransker denne visjonen, dette synet. Josvar representerer nå folket. Når vi leser videre ser vi at han er kledd i skittne klær, meget skittne. Om du husker vårt, lille studium av Øversteprestens kledning, som minnes du kanskje at Øverstepresten måtte være uklanderlig kledd, ellers fikk han ikke eh, gå inn for Herrens åsyn. Josva var virkelig Øversteprest ved denne tid, men i dette synne representerer han også hele folket. Josva var som menneske ikke fullkommen. Selv om han er Guds øverste prest, blir han beskrevet som uren, kledd i skittne Om det kan ha vært sant om han personlig, det vet jeg ikke. Men jeg vet at överste presten har alltid representert Israel som folk. For eksempel på den store forsoningsdagen var det överste presten som gikk in i det allerhelligste på vegne av folket. På samme måte er Jesus Kristus vår øverste prest. Han er den som representerer samfunnet, legeme av de troende, menigheten eller kirken. Han står for Gud for oss i dag. Og det å se Joshua i lys av samtlige av de ti synene Sakarja hadde, og som ett profetisk bilde på nationen Israel, løser oss fra en meget begrenset tolkning. Og den konklusjonen vi må trekke her, det er at øversteprestens situasjon er Israels situation. Og at han blir avkledd er ett uttryck for at folket blir renset. De ord som kommer till ham med trøst og visshet angår i like stor grad folket som helhet. Josva var ett symbol, en type på, en representant. Gud hade valgt ham, og Gud hade også valt Israel. Øverstepresten skulle kles i fint spunnet vitt lin. Hans underkjortel skulle sys av det, og over denne kjortelen fikk han de vakreste klær som tenkes kan. Joshua ble fremstilt her som øverstepresten som representerer nasjonene, og klærne hans, som skulle ha vært rene, var urene. Faktisk var han kledd i skittne klær. Ordet skittne betyr at det var menneske ekskrementer på dem. Det var ikke bare at han så skitten ut, men duften var heller ikke god. Mine venner, slik ble Israels synd sett på av den allmektige Gud. Hvordan kan dette bøtes på? Og engelen sa til dem som sto foran ham, ta de skittne klærne av ham. Til Josva sa han, se, jeg tar bort din syndes skyld og vil kle deg i høytidsklær.» Dette er uten tvil et av de vakreste bilder i hele det gamle testamentet. Josva kunne ikke bli stående foran en rettferdig, hellig Gud med disse skittne klærne på. Dette fortalte også nordmannsvaket. Du forstår at å være skitten og fillet slik han var, gav satan en fordel fordi hans motstander kunne peke finger til ham. Josva representerte ikke bare Israels folke, han representerer også oss i dag. I ham ser vi også den troendes synd. Josva var prest for Gud. Gud utpekte prester i det gamle testamentet. I våre dager er hver troende prest for Gud, men noen av oss står der i sittende klær. Ja, kan du se, si, men jeg er kledd i kristig rettferdighet. Du er blitt frelst, det er sant, og det er nøyaktig det bilde som fremstilles for oss her. Du forstår at de skittne klærne som representerer synd må tas av ham, og han må ikles rene klær, symbolsk for kristig rettferdighet. Dette gir et bilde av din og min frelse, og derfor er dette et så dyrebart vers for oss i skriften. Og la meg henvise dig til romabrevet. I de første tre kapittelene i det brevet fremstilles vi som syndere for Gud. Alle står vi tilsmusset foran ham, og vår rettferdighet, selv det beste vi kan prestere, er som skittne filler i Guds øyne. Vi står i samme position som Josua. Hva skal vi da gjøre med denne krisen? Og her er Guds svar. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven om profet og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen, i Kristus Jesus. det er vektige vers, som du finner i romabrevet, Kapitel 3, versene 21-24. Hvorfor? Fordi Kristus døde, gav sitt blod, slik at det ville bli mulig for dig og mig å komme i våre skittne filler til ham. Han vil ikke akseptere vår egenrettferdighet. Vår egenrettferdighets filler. De vil han ta av og kle oss i rettferdighet. Og det er kristig rettferdighet. Og når vi står i kledd kristig rettferdighet, finnes det ingen, ingen skapning i hele tatt som kan føre noen anklage mot oss, fordi vi er Guds utvalgte. Legg merke til hva Paulus skriver i Roman 8. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle sammen med ham? Vem kan anklage dem som Gud har utvalt? Gud är den som frikänner, Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde. Ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, och han går i forbund for oss. Roman 8, som er sagt. Versene 31-34 Hvilken vidunderlig frelser vi har. Når vi stoler på ham som vår frelser, da tar han ikke bare fra oss vår synd, fjerner våre sittende klær, men han ifører oss sin egen rettferdighetsskappe, og ingen kan anklage Guds utvalgte. Men vent nå. Kan ett Guds barn falle i synd? Ja. Hva skal da et Guds barn gjøre? Vel, om vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Disse livsalige ord skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 1, vers 9. Når du og jeg driver ut av fellesskapet med Gud, da har vi mistet en hel del. Vi har mistet all gled i vår liv. Vi har all kraft i vår liv. Og det er også mulig å miste vår visshet. Och dermed så må vi se si takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-krøllalpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!